0: Queridos y santos oyentes del programa Ciudadanos del Cielo Un programa que realizamos para dar a conocer la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos Y de esta manera estimularnos a nosotros mismos para que renovemos con empeño nuestra decisión de seguir este camino de la santidad llevamos dos programas hablando de los Beatos Francisco y Jacinta Marto que vieron a la Virgen María en Fátima en el año 1917 justamente hace cien años el pasado mes de febrero celebrábamos la fiesta de los Beatos que es el día 20 del mes pero cada día 13, particularmente de mayo a octubre, recordamos estas apariciones de la Virgen en Fátima. Quedamos narrando la segunda aparición de la Virgen y vamos directamente a hablar de la tercera aparición que quizás fue la más importante de las seis apariciones. Digo la más importante porque en ella la Santísima Virgen reveló a los niños tres secretos, de los cuales en su momento no se dijo ninguno, y lo menos veinte años más tarde, o veintitantos años más tarde, Lucía reveló dos de ellos, y solamente en el año dos mil la Santa Sede, con motivo de la beatificación de los pastorcillos, consideró oportuno conveniente dar a conocer el tercer secreto. Los niños fueron a iría también el 13 de julio. Lucía no había querido ir porque había sufrido muchísimo después de la segunda aparición. La madre de Lucía, Rosa María Rosa había ido a ver al párroco para tratar de que éste influyera en su hija y reconociera a ésta, que era una mentira lo que estaba contando. El párroco había interrogado a Lucía y se había extrañado de que la Virgen se apareciera a los niños solamente para recomendar el resto del rosario. Eso no era ninguna novedad ya el rezo del rosario era una devoción común en la iglesia y en aquel tiempo y en aquella sociedad todavía con cierta frecuencia aunque no fuera diaria se rezaba el rosario en familia la virgen Lourdes ya había aparecido rezando el rosario y Bernadette había rezado el rosario con la virgen a cuento de que aparecerse María para esto ...y pre precavido, el párroco pensó que sí podía tratarse de algún engaño diabólico. A su juicio, Lucía no mentía, era una niña muy recta, muy recta. Pero, ¿y si era engañada por el demonio que se transfiguraba en ángel de luz para engañarlos? Lucía había sufrido de parte de su madre castigos y ella decidió no ir en Julia a coba iría nuestros beatos pastorcitos Francisco y Jacinta estaban desolados ellos no querían ir solos Francisco porque no escuchaba a la virgen, solamente la veía y Jacinta era muy pequeñita y no hablaba con la virgen dejaba a Lucía ser portavoz en estos encuentros sin embargo llegado el momento Lucía sintió una moción interior para ir y en el último momento se puso en camino a encontrarse con sus primos. En aquella tercera aparición se juntaron ya en Coba de Iría dos o tres mil personas. Una cantidad extraordinaria de gente pero que pisoteaba algunos cultivos que había allí. Para la familia de Lucía y de otras personas que tenían propiedades en Coba era un desastre. La aparición al principio se desarrolló sin ningún imprevisto. La Virgen volvió a repetir su deseo de que continuaran viniendo los días trece de cada mes, de que continuaran rezando el rosario en honor de Nuestra Señora del Rosario para conseguir la paz en el mundo y la terminación de la guerra. Estamos durante la primera guerra mundial y Portugal había entrado finalmente en guerra Lucía le pidió a la Virgen que les dijera ya abiertamente quién era ella y que hiciera un milagro para que la gente se convenciera de que ellos no eran unos mentirosos y la Virgen les respondió continuad viniendo aquí cada mes en octubre te diré quién soy yo y lo que deseo y realizaré un milagro para que todos vean y crean. Esto puso muy contentos a los niños, se sintieron muy confortados de que en octubre la Virgen iba a convencer a tantos incrédulos. Lucía hizo después varias peticiones que le habían encargado a la Virgen pidiendo la curación de algunos enfermos. Concretamente, el hijo paralítico de una señora que llamaron María da Capeliña, porque es la que hizo más por la construcción de la capillita en el lugar de las apariciones y recoger limosnas, una mujer muy, muy entregada. Y su hijo único era Tullido, y le pidió a la Virgen la curación. Pero la Virgen le dijo que no lo curaría, pero que si rezaba el rosario todos los días le daría medios de vida, que era lo que le preocupaba a su madre cuando ella y su marido faltaran qué sería de su hijo. De hecho, este hijo que volvió a andar con dificultad fue el primer sacristán de Fátima hasta su muerte y se ganó la vida y el sueldo de esta manera como sacristán en Fátima. Entonces tiene lugar la primera de las grandes revelaciones, el primer secreto que los niños no cuentan. Y es que María, como en las dos primeras apariciones... ...abrió sus manos... ...de sus manos, de la palma de sus manos... ...brotó una luz fuerte. Pero a diferencia de las dos primeras veces... ...en que esta luz, como atravesaba a los niños... ...y los niños se veían a sí mismos... ...sumergidos en esa luz que era Dios... ...en este caso, esa luz... ...que brotaba de las manos de la Virgen... dio en la tierra... ...y entonces ven como una especie de mar de fuego tienen una revelación terrible del infierno como un horno encendido y las almas de los condenados que flotaban en aquel incendio oyen gritos de desesperación, gemidos esto realmente aterrorizó a los niños la foto que les hicieron después de esta aparición tienen sus rostros desencajados y particularmente a Jacinta, que era muy pequeña, aquello lo traumatizó verdaderamente. Pero, ¿cómo es que entonces la Virgen hizo semejante cosa? Escuchemos qué dijo la Virgen después de haber tenido aquella terrible visión. Habéis visto el infierno donde van a parar las almas de los infelices pecadores, para salvarlos Dios desea establecer en el mundo la devoción al inmaculado corazón. Si así se hace, se salvarán muchas almas y habrá paz. La guerra va a acabar. Pero si el mundo continúa ofendiendo a Dios, otra guerra peor comenzará en el reinado de Pío XI. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la señal que Dios da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, mediante la guerra, el hambre y la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. ¿Por qué la Virgen en primer lugar muestra, de una manera simbólica, pero visual, el infierno a los pastorcillos? No para asustarlos con su propia condenación. Ya desde la primera aparición había dado a los niños una esperanza cierta de su propia salvación. Ya les había dicho que iban a ir al cielo y en la segunda aparición pequeño secreto de Fátima había revelado que Francisco y Jacinta no tardarían mucho en ir. La contemplación del infierno llena el alma de aquellos niños de un deseo apostólico fortísimo. No es que ellos tengan miedo de ir al infierno, lo que ocurre es que se sienten profundísimamente conmovidos por la suerte de las personas que se condenan ellos desearían que nadie se condenara y están dispuestos a hacer lo que sea para salvar almas esto fue particularmente llamativo en la pequeña Jacinta la piedad de estos niños ya no consiste simplemente en ser buenos, rezar perfeccionarse sino salvar almas convertir pecadores Jacinta ofrecerá toda su vida. Ofrecerá sus terribles sufrimientos en la muerte que padeció. Lo ofrecerá todo por la conversión de los pecadores. Y esto a raíz de aquella terrible visión que la conmovió que la aterrorizó. Salvar almas. También Francisco y su prima Lucía vivieron el mismo deseo, aunque en el caso de Francisco estuvo más marcada su espiritualidad por el deseo de consolar a Jesús, por la tristeza que le ocasionaba a Jesús el pecado de los hombres. Él quería salvar almas, convertir pecadores, pero quería más todavía alegrar el corazón de Jesús. Mientras que él Lucía lo que prendió más y a lo que dedicó su larga vida, ya que murió con más de noventa años, murió en el año 2005. En Lucía lo que predominó fue el deseo de dar a conocer a todo el mundo la devoción y la espiritualidad del Inmaculado Corazón de María que la Virgen había pedido precisamente para que se salvaran muchas almas y hubiera paz. La visión del infierno es el primer secreto de Fátima. El segundo secreto de Fátima, ya lo hemos dicho, es el anuncio de la Segunda Guerra Mundial. Dijo la Virgen, o Lucía afirmó, que había dicho la Virgen, el reinado de Pío XI. Y Lucía afirmó que ellos no sabían quién era Pío XI. Si era un rey, si era un papa, quién era. Se le hizo ver que la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, no había comenzado en el pontificado de Pío XI, sino en el día de Pío XII. Y se le ofreció la solución de que quizás lo había oído mal y que llamándose precisamente el Papa Pío podría haber sido Pío XII en vez de Pío XI. Pero Lucía se mantuvo muy firme hasta su muerte que ella había escuchado el reinado de Pío XI. Se entiende porque, aunque la declaración oficial del comienzo de la guerra tuvo lugar precisamente en el pontificado de Pío XII fue al final del pontificado de Pío XI cuando Hitler comenzó su política expansionista y a invadir territorios y a anexionar territorios. Y eso se consideró o lo consideró Lucía, o a través de la Virgen, el comienzo ya de las hostilidades, el comienzo de la guerra. Pero el anuncio de esta Segunda Guerra Mundial es una guerra un anuncio terrible está condicionado a que se continúe ofendiendo a Dios y de hecho no se tomó en serio durante mucho tiempo el mensaje de Fátima pidió María la consagración de Rusia no hablo del mundo sino particularmente de Rusia al inmaculado corazón de María pidió la comunión reparadora de los primeros cinco sábados y aseguró que si se aceptaba su petición, Rusia se convertiría y que habría paz, pero que si no, Rusia esparciría por todo el mundo errores. Por supuesto se referiría al marxismo, aunque los niños no sabían de qué se tratara. Es terrible considerar cómo la última aparición de la Virgen fue en el mes de octubre de 1917. Y que precisamente en ese mes de octubre fue la revolución comunista en Rusia. Fue el comienzo de lo que sería el régimen soviético que se prolongaría aproximadamente por setenta años, algo más de setenta años en Rusia. Sin embargo, hay una tercera parte del secreto que no se descubrió entonces y que vino a continuación de ese anuncio de Rusia, desde donde se esparcirían errores a través del mundo y provocarían más guerras y persecuciones. Este tercer secreto, ya hemos dicho, revelado en el año 2000, con motivo de la beatificación de Francisco y Jacinta, anuncia una persecución contra la Iglesia, muertes, un atentado contra un sacerdote vestido de blanco, que entienden que es el Papa que muere a consecuencia de este atentado. Parece que es una visión simbólica de las persecuciones contra la Iglesia, quizás en el siglo XXI, una visión simbólica de la pasión de la Iglesia. Pero la Virgen termina afirmando que finalmente su corazón inmaculado triunfaría les recomienda que no digan nada de esto a la gente menos a Francisco, dice expresamente a Francisco, si sí, se lo podéis decir y termina pidiendo que después de cada misterio del rosario se añada esa oración tan conocida que muchos de nosotros recitamos hoy en día, que es Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las que más lo necesitan. esta fue la trascendental tercera eh, aparición de la Virgen en Fátima y a partir de ella los niños que habían terminado muy conmovidos y aterrorizados por el infierno por el anuncio de guerras de persecuciones, de sufrimiento de la Iglesia la gente empezó a hablar, los niños habían dicho que tenían secretos que no podían ser dichos se juntó una multitud extraordinaria de gente para hacerse presente a la cuarta aparición que debería haber tenido lugar el 13 de agosto de aquel año 1917 pero qué ocurrió que el alcalde de Ouren, que era un antiguo ojalatero, así le llamaban el ojalatero, que era masón totalmente contrario a estas apariciones, había recibido instrucciones de los jefes de su partido para que impidiera estas apariciones y estas aglomeraciones de gente. Había seis mil personas aquel día, pero los niños fueron literalmente secuestrados por el alcalde que se ofreció a llevarlos en su propia caleza al lugar de las apariciones para que la gente los, no los aplastara, pero en vez de tirar por el camino de cobadairia, se marchó a Uren, a su casa y al ayuntamiento de Ourén, del que dependía la aldea de Aljustrel. Allí interrogó a los niños, intentó por todos los medios halagos y amenazas que aquellos niños se desdijeran no lo consiguió los niños el día trece durmieron en su casa y la esposa del alcalde que era una mujer buena los trató bien los trató bien les dio de comer los llevó a la cama los trató bien pero los niños estaban secuestrados en contra de la voluntad de los padres el día catorce de agosto fue terrible los metió en el calabozo con delincuentes comunes allí ellos que al principio estaban asustados, terminaron haciendo que los presos rezaran el rosario. Colgaron una cruz que llevaba al cuello, o una imagen de la Virgen, quizás una imagen de la Virgen, la colgaron en un clavo de la pared y se pusieron a rezar de rodillas y todos los que estaban en el calabozo hicieron lo mismo. Incluso Francisco, con mucha valentía, a un hombre que tenía puesto su, su gorra, le dijo que cuando se rezaba había que quitársela. Y el hombre, con toda docilidad y mansedumbre, se la quitó. Y luego, al final, empezaron a tocar la eh, acordeón uno de los presos y bailaron los niños, los presos, total. El alcalde, desesperado, en un último interrogatorio los amenazó de muerte con echarles a una caldera de aceite hirviendo. Como no lograba vencer su resistencia para que le dijeran los secretos, pues envió a Jacinta, que se despidió con lágrimas de su hermano y se las llevaron. Como los otros dos, sumidos en gran angustia, seguían sin decir nada, le dijeron a Francisco, ahora te toca aquí. Francisco igualmente, resistió y se lo llevaron, y finalmente a Lucía, que era la mayor de quien esperaban que se ablandaría al final. Ella dijo que no, que, que moriría, pero que no diría nada. La condujeron también, pero en la otra habitación no había ninguna caldera de aceite hirviendo, por supuesto, y estaban los otros dos hermanitos, Francisco y Jacinta, vivos. Al día siguiente, 15 de agosto, se los llevaron de vuelta a sus casas. Mientras tanto había habido realmente una algarada en el pueblo, y una multitud de vecinos había empezado a acusar al párroco de haber estado en complicidad con el alcalde para ese secuestro. El mismo padre de Francisco y Jacinta, el tío Pedro Marto, como le llamaban, tuvo que defender al párroco de las iras populares. La Virgen, sin embargo, se apareció a los niños, algunos días más tarde, el día diecinueve de agosto, en otro lugar, no en la cova de Iría, sino en un lugar que se llama Los Baliños, Los Vallecitos. No estaba presente Jacinta, estaba Lucía con Francisco y el hermano inmediatamente mayor que Francisco, que se llamaba Juan pero cuando vieron el resplandor que anunciaba la llegada de la Virgen, pidieron a Juan que fuera a su casa y se trajera a Jacinta. Y así los niños vieron también en agosto a la Santísima Virgen, que les dijo solamente que quería que siguieran yendo los días trece de cada mes a Coba de Iría y rezando el rosario, y les prometió de nuevo que haría un gran milagro el último mes para que la gente se convenciera. Pues el próximo día hablaremos de todo esto. Hasta entonces, mis queridos hermanos, que el Señor y su Santísima Madre la Virgen os bendigan.